0: Fala pessoal do Porta 101, tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Catito Fofinho. Para você que está ouvindo no porta101.com.br ou para você que está assistindo no YouTube, um vídeo que meramente é um preenchimento para um podcast semanal querido de vocês, não é, André Fogaça?
1: Exato, se você está notando que os vídeos do podcast no YouTube são longos, é porque eles são podcasts e os podcasts são assim. Então, se você gosta, continue aí. Se você não gosta... Também continue aí, para a gostar. Acesse <risos> a porta 101.com.br e você ouve em áudio, no iTunes, em podcast, no Android, em qualquer lugar. E aí você nos encontra. É só procurar por porta 101 e estamos todos lá.
0: Mas, mas nós estamos sozinhos hoje não, Fogaça. O pessoal do vídeo viu já que o pessoal adora spoiler, ama saber alguns segundos antes é verdade. Mas não estamos sozinhos nesta mesa hoje, não é mesmo? Com quem estamos, Fogaça? Estamos com Samuel... O senhor Samuel, o senhor seja bem-vindo, Samuel! Samuel, conhecido como
1: CEO da marca Blue Products, que faz alguns celulares
0: aí. É a de hoje, uma, né? É uma tal tá de Blue, né? Mercado, né? Você já ouviu falar de Blue, né? Blue assim? É aquela Blue mesmo, exatamente.
2: É a Blue B-L-U, não é a Blue da cor. Não Blue E, não é. tem um E, é só Blue. <risos> exatamente. Exato. Então, vou, é, o seu,
1: você é CEO. É o, o chefe ali da, da empresa, né? Eu
2: sou, sou o fundador e o CEO da empresa. A gente começou em 2010 e pouco a pouco estamos crescido é, Já são mais de 40 milhões de celulares que a gente tem vendido. É, hoje em dia estamos em 100 países no mundo inteiro. E é um prazer de estar aqui com vocês... É, no, na cidade onde eu nasci também, né, que é muito importante em São Paulo. <risos> Tem gente que não sabe, mas é. né, estamos aqui com um brasileiro. Né? Isso Paulista. daí. Então é a, a marca no mundo do, com dono brasileiro mais grande. né A maior marca do mundo de, de dono brasileiro. É, e é um prazer estar aqui. Estou muito contente de falar sobre o mercado, é, sobre a marca e com os uh, fãs e seguidores da Canaltech.
1: Ah, legal. A Blue não vem... Ela, ela, foi no, ela existia antes como uma empresa que exportava celulares, não é? Trabalhava com outras marcas.
2: Então, a Blue, era, desde sempre, foi a marca própria. Mas eu, eh, antes de criar a Blue, a gente tinha uma empresa que é, trabalhava na distribuição de celular. Então, eu, a minha vida inteira, fui dedicada ao celular. É, comecei no mercado de celular há 22 anos atrás, é, vendendo desde Miami é, de todas as marcas. A gente já foi distribuidor da Samsung, da Motorola, é, da Nokia, HTC, e, então a minha vida inteira, desde os 17 anos de idade, foi dedicado ao mercado de celular, venda de celular. E sempre com é, a esperança de algum dia poder fazer o meu próprio celular, né? Cada vez que a gente recebia produto da Samsung e da Nokia, eu criticava muito. Falava, poxa, os caras podiam ter melhorado aqui, ter feito isso aqui melhor, porque eu fizeram esse desenho desse jeito. Então era sempre um sonho meu, né? É, e no 2010, foram oito anos atrás, que finalmente. É, fui atrás dessa desse sonho, né? E a primeira vez que em 2010 existia a tecnologia para uma companhia menor de tamanho eh, poder criar seu próprio celular, porque antes precisava milhares de engenheiros para criar um celular. Mas teve certas mudanças eh, na tecnologia que já permitia uma companhia menor eh, criar um produto. Então a gente começou em 2010, ou seja, foi muito difícil, né? É, e crescemos cinco anos seguidos, tivemos um crescimento de 100% ano a ano, que é uma coisa quase impossível de qualquer a, apesar de indústria tem teve, teve um crescimento de 100%, cinco anos em seguida a gente teve. E hoje em dia é, já existe mais do que 40 milhões de celulares Blue é, que foram vendidos. É, começamos muito na América Latina, mas hoje em dia são mais de 100 países onde que a gente tem é, produto disponível para consumidor. Isso para quem
0: não está lembrando, a Blue esteve no Brasil né, durante um tempo. Se eu não me engano, foi, foi em que ano mesmo?
2: A gente começou, parou de vender faz é, um ano e meio, né? Um ano Do e meio. 2014 até 2016, a gente tinha presença aqui no, no Brasil. É, infelizmente o mercado muito difícil não um mercado livre é, ao comércio é, então agora estamos tentando relançar a marca estamos em negociações com distribuidores um distribuidor muito importante aqui do país para introduzir novamente a marca oficialmente aqui no Brasil interessante ah, então pode ser que em 2018 a gente veja Blue novamente no Brasil oficialzão Correto, essa é a ideia. É, é ano
1: voltar, então.
2: Correto. Estamos é, já fechando isso. Tem muita oportunidade agora, né? Muitas marcas saíram do mercado. A gente viu é, o Xiaomi, que é uma marca famosa né, da China, entrou e saiu rapidinho. Não teve jeito, não teve sucesso nenhum. Teve uma galera é, mesmo. É, a Sony agora acaba de sair. É, marcas chinesas, Huawei, ZTE, também saíram ou seja é um país que é muito difícil fazer negócio porque não tem certas liberdades é, não são todos que está é, no mesmo nível de, de é, no como diz playing field né não sei em, em português como se diz mas é é muito difícil quando tem companhias com certas vantagens e subsídios competir com isso né? então é, é isso que a gente está tentando resolver aqui mas tenho certeza do que, que vamos entrar e que vamos ter um grande sucesso porque uh, tem, tem que ser não tem razão hoje em dia pelo por não ter o sucesso aqui no, no, no Brasil.
0: É Uma vez a gente teve um podcast que a gente fez aqui sobre importação de videogames, se eu não me engano. Era um player de distribuição de videogames, jogos e tudo mais. Ele comentou que a carga tributária do Brasil espanta muita gente porque, enfim, é imposto sobre imposto. A gente conhece tudo isso, é só ligar o jornal à noite. O pessoal já sabe. E tem alguns outros fatores que se estendem no caso de smartphones. Um convidado nosso, num dos podcasts passados, é, citou a necessidade de ter uma rede de assistência, que é um enorme custo e tudo mais. Nesse caso, a Blue vindo para cá, estando em outros lugares, um monte de coisa. O que, que você tem de dizer para a gente dessa mais essa dificuldade ou essa regra que é no Brasil? Como que isso impacta? o fato do Brasil já ser um campo difícil de vendas. E se eu não me engano, alguém já citou nesse podcast que esse é mais um empecilho para trabalhar no Brasil, ter que ter uma rede de assistência com todas essas regras malucas uma em cima da outra.
2: Correto. Hoje em dia, é, só o custo do Correios já tira fora qualquer possibilidade de ter um negócio aqui sustentável. É, inclusive, hoje a gente está vendo é, com o varejo um modelo de negócio onde o cliente pode voltar direto na loja onde comprou, se tiver defeito o telefone, e trocar pelo um novo. É, sem ter que esperar e mandar pelo correio para assistência, para assistência reparar, para devolver. É, é um modelo de negócio que existe no Brasil muito chato. É, e todo mundo sofre, é um dor de cabeça para todos envolvidos. Não traz nenhum benefício para o consumidor. É, muitas vezes o telefone foi reparado, mas volta a dar o mesmo problema. É, tem custo de logística, tem custo de reparação. No final do dia custa mais a reparação do que o preço do telefone. Então a gente está em vários outros países, o que a gente fez e teve muito sucesso, é se o telefone tiver um problema, dá um novo. Ah, e acabou, e aí a gente pega o outro e, e recondiciona usa para peças, mas aí já é um modelo de negócio muito mais é, é, fácil, menos dor de cabeça, então isso que a gente quer introduzir aqui, porque tem que fazer as coisas diferentes não pode sempre seguir o mesmo modelo de todo mundo e esperar resultados diferentes, né é porque hoje em dia ter é, essa rede de assistência técnica é um custo exorbitante, não tem sentido e não tem jeito de, de ter sucesso aqui tendo essa estrutura de preço.
1: Então, o, o dar outro aparelho acaba sendo mais barato do que bancar a, a rede de assistências?
2: 100%. E, e ainda gente...
1: garante a felicidade do consumidor que vai receber
2: Resolve logo na hora. Logo. Isso daí. E, é, e a loja que vende também fica contente porque está dando um bom serviço para o, o cliente. Então, no final do dia, é, vale muito mais a pena. Também uma coisa que vocês têm que entender é que o porcentagem de defeito dos nossos aparelhos é muito baixo, é 1%. É, o índice de RMA é pequeno. É, muito pequeno. Então, para nós é, assumir... Não é um custo, é até um benefício, não ter que ter essa assistência técnica. Só 1% técnica. Não, não, não incomoda né, o valor. Assim. Exatamente. É, quem sabe para outro tipo de produto é um pouco mais complicado, é, mas para o celular é uma coisa que a gente já tem feito, já existe. É já é um modelo que a gente tem em vários países e tem resultado... Muito bom pra gente, então a gente quer continuar esse modelo. Não, você pode ficar tranquilo, Sam. Qualquer marca de qualquer coisa, se
0: todas derem 1% de defeito, é esse 1% que vai no Twitter, que vai fazer texto no Facebook. Todos os outros que estão satisfeitos de qualquer marca, esses que ficam quietinhos e não falam nada. É São só 100%. os que dão defeito que
2: reclamam. 100%, eu tô muito consciente disso. <risos> Conheço bem. É, e me diz uma
1: coisa, o, o escritório da Blue, onde faz, onde tem os funcionários, quantos, quantos funcionários são?
2: Hoje em dia a gente, a casa matriz, né, onde é a Miami. companhia foi criada, em Miami, a gente tem 100 funcionários em Miami, é, além disso a gente tem subsidiária no México. É, tem outros 40 é, pessoas em México, um país onde a gente tem tido muito sucesso e está indo muito bem a marca. E na China a gente tem mais ou menos outros 100 empregados também. Então, total hoje em dia na empresa são os 250. Mas na, como que é a divisão? Na
1: China fica a manufatura... E na, em Miami fica ah, o, des, o desenho do produto? Como é que Bem, faz? Bem,
2: toda produção de e, manufatura é terceirizada. A gente não tem o nosso próprio fábrica, porque é outra dor de cabeça enorme que traz, né? É, e, e é uma atitude até comum na indústria, né? Até é, a, a, empresas, a Apple usa a Foxconn, no caso. Isso, é. porque é, tudo onde você pode terceirizar e tirar dor de cabeça, onde você não é especialista é um benefício para a empresa, é porque quando você cria uma estrutura de, de custo muito alto, é, é muito difícil é, aguentar né, e, e ter que sustentar isso daí a, a largo prazo. Então, é, hoje em dia pode ter 2 mil engenheiros trabalhando para a Blue, mas não necessariamente contratada pela Blue. Né? Então, é, temos vários sócios estratégicos na, na China que a gente utiliza para tudo que é Research and Development, que é para tecnologia nova, é questão de é, é, componentes, todas essas coisas, essa parte tem que ser na China, né? Porque tudo, tudo vem de lá. Agora, a parte de desenho, é, a parte de criatividade, a publicidade, tudo isso vem, está é, o time de Miami, que realmente é o que, que é, cria a... A, 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 o que a, pe a pessoas percebe da marca é tudo criado em, em Miami e a produção é em China, mas tudo terceirizado.
1: Mas por que em Miami e não em outro local? Eu, eu imagino que Miami é um lugar muito fácil de controlar a América Latina. É por isso? É, então. Tá próximo de, dos latinos É,
2: Miami é um país, é uma cidade muito importante no que é a história do celular. Então, é, tem três cidades principais né, no mercado de celular. Um, um delas é Miami, aí Dubai e Hong Kong. São as três cidades no mundo que logisticamente é, cresceram muito por causa do da demanda do celular na área. Então Miami foi uma dessas cidades. É, então é, todo o abastecimento para a Latina América inteira era através de Miami. Então teve milhares de empresas de distribuição de celular baseada em Miami, e aí é onde a gente começou e, e é, onde a gente tem inspiração, estou lá desde criança, morando em Miami, então deu perfeito para ser o, o ponto de, de começar a, a marca, né? O,
0: o, a maior presença da Blue hoje, o mercado mais importante para a Blue, qual é?
2: Sem dúvida o mercado mais importante hoje em dia é os Estados Unidos. É, a gente lá ainda não vende diretamente para as operadoras. A operadora hoje em dia é o que mais consome celulares. Né? São quatro operadoras grandes que é a AT&T, Verizon, T-Mobile e Sprint. Então a gente ainda não tem presença com a operadora. Só que a gente foi o pioneiro em, no mercado que é livre. O mercado de telefone desbloqueado. É, hoje em dia... É, pessoal pessoa não que mais está com contrato, é, as, a operadora às vezes não vende telefones é, com custo-benefício, então agora com o telefone desbloqueado da Blue, que eles podem comprar na Best Buy, que a gente tem o Blue lá em mais do que mil diferentes Best Buy, é, e todo, a gente tem uma área especial da Blue dentro do departamento de celular na Best Buy, com celulares é, vivos, é, uma mesa de experiência lá na Best Buy é, inclusive é, muito dos telefones que a Best Buy vende nos Estados Unidos acaba sendo ativado no Brasil. É, o pessoal, o mais barato comprar uma passagem para Miami, comprar 5, 6 celulares e voltar. Né? É, então, muitos telefones da, da Best Buy estão ativados lá. É aqui no Brasil, é, também a gente vende muito na Amazon.com Amazon.com é, todo mundo sabe, é uma das empresas mais importantes é, do mundo e nos Estados Unidos é, a gente número um em venda na Amazon.com em telefones desbloqueados é, hoje em dia se você entra nos mais vendidos da Amazon no top 10 a gente tem seis modelos então é e é também, além disso, é, todos os mercados onde a gente está hoje em dia, mais ou menos, tem os Estados Unidos como referência, né? então é, se você hoje em dia vai procurar informações sobre a Blue, você vai achar um monte de informação é, na, na Google, online, na YouTube, por causa da presença que a gente tem nos Estados Unidos. E isso dá muito confiança para os outros consumidores nos outros países, é porque sabem que é uma marca, uma marca americana, né? E é, nos Estados Unidos você tem que ter um certo nível de qualidade é, para ter sucesso. É, então eles usam isso como referência. Então hoje em dia, sem dúvida, todo o nosso enfoque é nos Estados Unidos. Porque depois, por exemplo, a gente lança um modelo novo nos Estados Unidos e aí tem fama, aí todos os sites aqui do Brasil já começam a falar sobre esse telefone né? até é, é uma referência em, em, em todos os sentidos é, então hoje em dia o nosso enfoque principal é nos Estados Unidos, porque tendo sucesso lá aí automaticamente é, utiliza isso o, o, o mesmo produto para os restos do país onde a gente tem presença
0: a gente faz umas perguntas assim, sempre pra situar o ouvinte que tá caindo de paraquedas e tal, e fazer isso a primeira vez e sempre tem o... não só perguntam sim ou não, tem toda uma história por trás, legal essa história, é bem interessante mesmo. E uma coisa que você falou, é... eu lembrei agora, pode ser que não todo mundo esteja nessa vibe mas culturalmente aqui no Brasil pode-se dizer que acabou o telefone vinculado à operadora, né? É uma coisa que ainda existe, ok, mas raramente tem algum plano de bloqueio, mesmo com aquela de operador. Você coloca outro chip no dia seguinte, teve uma, uma grande destruição de mídia, até não sei o que aquela loucura. Hoje é quase impossível você achar um telefone bloqueado. Ele é tem o logo do operador, mas ele funciona outra coisa. Só que é lá que nos legalmente Estados Unidos não né? pode vender é, bloqueado. Tem não. que poder tem oferece Sim, tem que oferecer desbloqueado. Né? Mas lá é ainda é muito é, forte é na diferente. cultura. É, você é pega um telefone mesmo. TNT que vai ser TNT para sempre. Ele não tem vai ser desbloqueado. É, não só isso, aqui é nos
1: Estados Unidos ainda tem o tem aqui o case do celular ele, ele é gravado a laser, tem. A caixa é feita. A, na caixa vai estar o nome do operador, é bem além né, do que aqui.
2: É, esse daí é um ótimo exemplo, é, porque o Brasil, cinco anos atrás, 90% dos celulares era através da operadora e veio trocando hoje em dia a maioria e estava fazem três anos dois três anos atrás já estava 50% e hoje em dia já a maioria mais do que 70% dos celulares hoje em dia vendidos no Brasil é através do, do é, telefonia livre desbloqueado então o Brasil é um excelente exemplo do, do potencial que tem nos Estados Unidos para a nossa marca é, para trabalhar do mercado livre e não através da operadora né porque no final do dia também tem muitas aplicações e aplicativos que a operadora coloca nos telefones que faz os telefones ficar mais lentos. É, a gente gosta de ter um software mais natural sem todos esses aplicativos é, é, bloatware, né, que se chama da, da operadora. É, na Europa também. É um outro exemplo onde a maioria dos telefones não é vendido através da operadora, é vendido através do varejo. Então isso é uma coisa que a gente... Somos os pioneiros nos Estados Unidos, porque antes todas as marcas vendiam para a Adora, e não dava muito caso para o que o varejo. É, é, o iPhone e... foi assim, né? O primeiro iPhone era, era,
1: era exclusivo da AT&T. Isso daí. E, e trazer para casa se ferrava. É. <risos> Isso daí. O
2: primeiro ano era só disponível através da, da AT&T. É,
1: nem varejo vendia.
2: Isso daí. E a Apple faz pouco tempo que entrou no, no desbloqueado, mas é, e tá... Outro problema também hoje é que você realmente, nos Estados Unidos, a tendência agora é comprar o telefone, mas você realmente não compra. Você paga mensualmente, tipo um lease. E você nunca é o dono do aparelho. É como aqueles é, é programas ideia... de upgrade da Apple, né? É, Lembra mais
1: ou menos o que os Estados Unidos faz hoje
0: com carro, né?
2: É, é. Legal, você é, tem um leasing literal. que a ideia é
1: que você troque de, de é, tempo em tempo, é, mas ele nunca é, é seu,
0: né? É, é, nunca, é pra, pra quem, pra quem né? não pescou, leasing é mais ou menos você pagar aluguel de uma coisa e se você pagar muito tempo... Chega uma hora que pode ser seu, completando a diferença. Mas é quando você paga uma mensalidade. Netflix, você não é dono do Netflix, você acessa como assinante. É mais ou menos esse assinante de um celular físico. É que no Brasil teve <risos> leasing
1: para carro, mas não vingou muito e aqui é mais consórcio e financiamento. Né?
2: Brasil, né, filho? Então, em vez de pagar 50 dólares por mês, por um ano, e aí ter que devolver o telefone e você fica com nada... O pessoal prefere hoje entrar na Best Buy, pagar 200 dólares ou 150 ou 100 dólares num Blue e ser o dono desse telefone. Então, Por é, anos quiser. é uma coisa que agora, hoje em dia, já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente tem é, muita fé de, do crescimento, mas igual o problema hoje nos Estados Unidos é. O consumidor, automaticamente, quando ele precisa um celular, ele vai na loja da operadora. É, esse é o comportamento natural dele. Ele não, ele não sabe que ainda existe uma Blue ou uma outra opção. Então, esse conhecimento é uma coisa que a gente sim está trabalhando cada dia mais para o pessoal saber que essa opção existe, que eles hoje em dia não não, não sabe que existe essa opção. Então basicamente é, é amarrado no que a operadora diz para eles, é, então isso que está também mudando um pouco no, nos Estados Unidos.
1: Mesmo com uma área dentro da loja da Best Buy que tem
2: uma mesa, tem um display maior, mesmo assim, ainda não é tão simples. É mesmo assim, porque só tem mil lojas Best Buy nos Estados Unidos, um país de mais do que 300 milhões de pessoas, então muito, poucas pessoas vão num Best Buy para conseguir um celular. É, obviamente que isso daí está abrindo um pouco a, a visibilidade agora, mas ainda a maioria, o 90% do mercado hoje em dia é através da, das operadoras nos Estados Unidos que é um modelo que não é muito bom, né? Porque o operador também, o negócio deles é vender tempo de ar, né? Vender data, é serviço, não é... É. vender serviço, não é vender celular. Então, para eles também é uma dificuldade, mas é, pouco a pouco vai, vai mudar e, e tenho certeza que vai ter muito mais conhecimento da, da nossa marca no mercado pra mim é essa a riqueza desse podcast, a gente trazer coisas que fogem do óbvio quando que a
0: gente pegaria de, desse jeito, numa frasezinha já falando não, a gente vai pegar um trecho da realidade de lá, a trazer um fragmento da cultura americana pra cá esse tipo de coisa que é maravilhoso, então é legal pensar isso e tudo bem, já que estamos com uma pessoa ligeiramente versada em dois países, então vamos lá é uma coisa que eu tenho curiosidade, nós temos a Anatel aqui no Brasil e toda aquela loucura de regulamentar o um aparelho quando vai lançar, isso pra qualquer marca, tem que fazer os de testes homologar. de radiofrequência, homologar, e, lá, 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 lá. e nos Estados Unidos é FCC, correto?
2: Isso, então o FCC é similar com a Anatel.
0: É mais difícil, é mais fácil? É mais,
2: muito mais fácil, por exemplo, um FCC pode demorar duas semanas com um custo entre 10 mil a 20 mil dólares. É, Anatel já são 6 a 8 semanas, é, com um custo de entre 30 a 40 mil dólares. Dólares, e, Anatel? Dólares, isso. Então, uma grande diferença. Nossa, caramba, não! É. Desculpa, foi um pouco forte. É. É, então, isso é outra complicação que, que existe aqui no, no mercado do Brasil que todo mundo conhece né? as, as dificuldades, é, mas vamos lá, ou seja, não é, eu vou te dar um bom muito bom exemplo, hoje em dia a é, maioria da venda aqui nos Estados Unidos é Samsung, Samsung é a marca que mais vende, Vende é, tem... no Brasil. No Brasil, desculpa. No Brasil... É,
1: tem mais de 51% de. Então,
2: no, no Brasil, Samsung hoje representa 51% da venda. É a marca que, que mais vende. Por quê? porque ele já teve tem a entrada, ele já tem as fábricas, já estão aqui faz muito tempo, é, então é um país onde a entrada e é, é muito difícil para outras marcas. Agora, vai ver o que aconteceu para Samsung na China, porque a China é o mercado, pode dizer, mais livre de comércio é, para qualquer marca de celular que quer entrar. Tem é, muita competição, muitas marcas vendendo, e é um mercado totalmente livre, onde não, não existe essas é, complicações de imposto, de subsídio. Então, é, todo mundo está competindo no mesmo nível, tá? E a Samsung, fazem três anos atrás, era 40, 30%, 40% do mercado da China. Hoje em dia, a Samsung é 1% do mercado da China. Então, o que quer dizer? Quando o mercado tem livre para escolher o produto... A Samsung já fica fora da venda, então aqui no Brasil para as coisas acontecerem é muito atrasado, são 3, 4 anos de atraso que existe é, no que está acontecendo fora do país, é, então é, é, outra, é outro exemplo no que está acontecendo fora, mas aqui no Brasil ainda está como que fosse 3 anos atrás e não, 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 não mudou as coisas. É, então é só um exemplo da realidade da demanda do mercado que Samsung tem baixado muito é, em todos os países é, de mercado tipo é, livre de comércio, mas no Brasil porque é um mercado fechado onde as pessoas não conseguem competir, não conseguem é, é, introduzir os aparelhos de uma forma é, legal livre, é complicado é, então então, por isso que a Samsung mantém a posição no mercado. Porque senão já teria muito pouca demanda aqui no Brasil da, da Samsung. Hum,
0: interessante,
2: interessante. Eu tava, tava aqui
0: ouvindo assim, concentrado, assim, é, 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 ba é bastante coisa no caso. Pensando assim, a Samsung está quanto de, de market share nos Estados Unidos?
2: Nos Estados Unidos deve estar tá com 40% de market share por aí, é, é muito forte mas você tem que entender que é um outro segmento de telefone sim, sim, sim é, é um S9, S8 porque hoje em dia nos Estados Unidos realmente só tem o Apple ou Samsung já não tem outra marca é, a Apple aqui não, quase não se vende. É, é uma porcentagem muito, muito pequena do, do mercado. Sim, o que a gente e... fala de
0: Samsung lá não se aplica aqui. Ah, com, é, um, lá é um S9, lá é um A8, o que seja. Assim, a é, gente aqui fala aqui de J7. O J5 a, é o que mais vende. Aqui é J5, aqui é outra. É mais da metade das vendas. O ticket YouTube. é outra, é perfeitamente compreensível. <risos> o mercado brasileiro é basicamente intermediário, né?
2: Isso daí, mas também... É... É por causa da, da dificuldade da compra. Porque nos Estados Unidos, se você quer um iPhone, tem um programa de lease. Então você pode ter um iPhone X, iPhone X, que é mil dólares. Mas você paga 50 dólares, 60 dólares por mês. Então essa facilidade já é outra né é, então às vezes isso daí não, não existe essa facilidade aqui no brasil o que complica o ticket uh, de preço tem que ser um pouco mais acessível mas é sem dúvida que é, é um país onde o, o, o promédio de venda é, é muito mais baixo do que Europa ou Estados Unidos, sem dúvida.
0: Sim, aqui tem mais ou menos o... Isso também já teve um convidado nosso que citou, que lembra o perfil da Índia, né? De ter um, um pouquinho mais, assim, aparelhos mais baixos bombarem aqui. Então, quanto mais o valor tiver acessível, mesmo ter um pouquinho a menos de coisa, assim, ele já, hum, já dá uma boa venda, é, porque o nosso ticket é
1: baixo. Do, no Brasil, eu não sei se... Se, se eu tô falando certo, mas que o Redmi 2, quando a Xiaomi veio, ele, ele, ele foi muito conhecido e vendeu bem. Porque ele era muito mais barato que o Moto G na época, que era o principal concorrente, né? É, a gente era fala quase do monstro... 150
0: reais mais barato. A gente fala do monstro Motorola é, hoje, de, mas de não é por causa do Rio. de era top. 400 e pouco, né? É, o Moto G original era que preço? Era quatro, Ele foi lançado acho que 500 e pouco,
1: 500 alguma coisa. E o Redmi 2 veio quase 10 reais abaixo disso. Esse então, tipo era, de Foi bem assustador, que... assim, bem, bem agressivo, né?
2: É, outra coisa interessante é que a Google hoje em dia nos está ajudando para continuar nesse ticket baixo de, de, de preço. É, por exemplo, é, tem um novo sistema operativo versão 8.0, obviamente, da Google. Só que requer mínimo 2 GB de RAM para o telefone funcionar. Por causa que cada ano que a Google lança a nova versão do, do, da Android, tem mais e mais funções. Então isso já estava tendo muito problema em Latina América e na Índia. Por quê? Porque o pessoal não tem jeito de comprar um telefone caro com 2 GB de RAM. É, então a gente trabalhou com a Google e criamos um, uma versão nova que é a Android Go. E o Android Go agora vai sair em junho e julho, já vai ser produção massiva dessa nova versão. Então o que que ela é? É um Android versão 8.0 com um pouco menos de funções para poder trabalhar com telefones até de 512 de RAM sem nenhum problema. Super rápido porque tira todas essas é, é, funções que faz o Android ficar muito pesado. É, e a Android tá, a Google estava tendo muito problema na Índia e na América, o pessoal estava reclamando muito dos telefones de baixo custo que ficava lentos e era por causa disso, né? Então eles a gente conseguiu arrumar e resolver esse assunto. Então agora a partir de, de junho, julho que vai vamos começar a produzir os telefones com Android Go, versão 8.0 com 512 de RAM, 1 GB de RAM para manter é, é, essa faixa de preço que ainda tem muita demanda, inclusive no Brasil é, ainda se vende muito telefone e barrinha de 2G, é, tem uma demanda impressionante de, 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 de telefone e barrinha, é, que são, são os feature phones. Então, é, eu vejo que ainda tem muito pelo chão, muito pela frente aqui no Brasil em questão de desenvolvimento. É, Para mim, ainda é um país virgem. Porque os milhões ainda que vão eventualmente comprar um smartphone e trocar o smartphone de 2G pra, pra, é, de feature phone barrinha para smartphone são dezenas de, de milhões de pessoas ainda então eu vejo que tem muita oportunidade ainda no Brasil para pessoal e smartphone que hoje em dia não tem smartphone ainda. A penetração do smartphone aqui é, é, é muito baixa em comparação dos outros países. Então você acha que o
1: Android Go ele vai dar um, uma, uma melhor, uma sobrevida para esse,
2: esses, esses aparelhos mais simples? 100% porque. E a gente estava tendo certos dificuldades em manter eh, telefones com certo funcionamento nessa faixa de preços, estava ficando impossível, mas a Google entendeu o problema e trabalhou com a gente eh, eh, para resolver. Então vai ter uma muito boa experiência Android com 500 doses de RAM, onde antes era impossível o celular funcionar.
0: Hum. tava até revendo aqui os tópicos que a gente discutiu antes de vir. Aqui, fogas. Tá, e acabou surgindo um fora dali que eu achei muito bom, que é o Android Go, que é uma coisa sempre que tá em notícia. A gente tem o um, um News Diário falando de novidades... Um, em geral, e o Android Go volta e meia tá em pauta. Você acha que se fosse mirar no Brasil, isso no campo de especulação, sem compromisso nem nada, você acha que seria interessante mais um aparelho Android Go em detrimento a qualquer outro que fosse Android normal, dado o perfilzinho do Brasil,
2: nesse momento, hoje, 2018? Eu acho que não tem escolha, né, porque o... o por exemplo, um aparelho que nos Estados Unidos custa 50, aqui custa 200. Então, é, é, o Android Go vai ser uma necessidade, porque, como eu te falei, tem que ter 2GB de RAM para poder funcionar com a nova versão 8.0. Então, a maioria dos telefones, inclusive todas as, as marcas é, principais, já tão, vão lançar o telefone Android Go é, para segmento de preço de, de entrada.
1: E o, o Android Go ele vem no lugar que deveria ser do Android One, né? Aquele para mais baixo. Só que o Android One não é tão mais é. econômico como deveria
0: ser. Vamos passar polêmica para ele, e essa é, é boa, isso que essa é boa. O Go. Você acha a gente... que o Android
1: One tem algum espaço? Ele perdeu?
2: Então, é a gente Uau. tem uma
0: discussão interna aqui que a gente, que a gente ia é passando para você. No começo, lá atrás, o Google fez uma propaganda imensa de que o Android One ia trazer o Android de um jeito mais acessível. Só que hoje a gente tem Nokia Sirocco custando o olho da cara com o Android One e muitos é, outros que modelos. Tem até 835, Exato. Virou uma versão gourmet do Android puro fora da linha Pixel. É nessa polêmica que a gente tava. e agora chegou você.
2: <risos> ah, tudo bem, eu posso explicar pode bater, porque pode bater. <risos> a gente, a gente a gente teve muita conversa com a Google sobre esse assunto e desenvolveu o que era o Android One né? quando o Android One lançou a primeira vez é, a Google quis controlar é, os componentes dentro do celular quis controlar tudo sobre o celular e lançou primeira na, na Índia, foi o primeiro país que, que lançaram o Android One, que era um telefone mais ou menos que eles queriam atingir um preço de 99 dólares. É essa o foi o que o Android Go é hoje, né? Exatamente, então esse, mas não, não, não é mesmo assim, porque é, sim, não, né? O Android Go é. Eu, não necessariamente é um telefone que, é, é, que, que a Google põe a marca deles, e o Android One sim. Então é, o Android Go apenas é uma versão de software Android Lite, que é certificada pela Google, o software, mas não o aparelho. Né? então o Android One era para ser um aparelho basicamente da Google mesmo fabricado com um parceiro é, então mudou muito porque quando lançaram o Android One não deu certo é, não deu certo porque queriam controlar muita coisa e para a marca que estava fabricando o celular, não, não fazia sentido, não tinha jeito de, de ser competitivo com a Google falando oh, você tem que usar esse componente, você tem que usar aquela câmera, você tem que usar esse tal não tinha, não tinha jeito de, 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 de controlar todas essas coisas, porque no final do dia o fabricante tem que ter o que faz a gente especial é a nossa flexibilidade de fazer as coisas interessantes e criativas né? que normalmente é, é outras marcas não não fazem. Então essa flexibilidade perderam. Então não deu certo e faliu. é agora eles reinventaram o Android One para ser um telefone, é, o que eles chamam é, mid-range, porque o high-end vai ser sempre a faixa de preço de S9 e iPhone, que é uma faixa de preço de entre 700, 800 até 1.000 dólares. É, então, o Android One agora é uma faixa de preço que eles querem de ter mais ou menos 300 dólares. 300, 400 dólares é um telefone que eles esperam, é, que tenha as mesmas funções e experiências de um iPhone ou S9 com um custo menos. E esse agora é o que o Android One representa. Já não é mais, é, teve, esse, teve essa evolução no pensamento da, da Google e esse como eles estão posicionando hoje em dia o, o Android One teve muito debate dentro da Google se trocava o nome ou não por causa dessa confusão né? alguns países é, iam estar confuso mas no final decidiram continuar com o Android One é, então já é totalmente diferente do que o Android Go é, esse comecinho
0: que era para ser o Android Go que virou Android One que virou... É, isso daí a gente já bateu várias vezes e legal, eles realmente mudaram evoluíram, e é uma das primeiras vezes que a gente vê isso aqui chegar nessa nossa, <risos> chegar nesse ponto aqui a gente nunca admitiu essa evolução, só a confusão isso me lembra de um outro detalhe, do Google. o Google gosta de fazer umas cagadinhas de vez em quando, tipo essa mini cagadinha de ficar no mesmo projeto, mudar de nome isso me lembra do Android Wear, que basicamente dá aquele giro de Android One da vida, que é manter o controle absoluto, regras muito duras, e aparelhos bem parecidos por causa das regras do Google e na real a gente sabe perfeitamente temos outros competidores com sistemas próprios com soluções adaptadas ou mesmo que é, fogem que da é regra do Google
1: que os, os competidores que conseguiram alguma coisa
0: são os que não usam Android Wear exato em né? Wearables né? a gente tem competidores que conseguiram mais tempo de autonomia que sinceramente para nós se é um smartwatch tem que durar tanto quanto um relógio, tá com a tela sempre ativa pra ser um relógio de verdade. Agora, tem uma peça morta de vidro no meu pulso que, ah, acabou a bateria hoje de manhã porque eu não carreguei à noite. Isso não é um relógio. E a experiência Android Wear, infelizmente, só ela, Android Wear, agora é o Wear OS. isso, é o Wear, OS, é o Wear OS, ela é carregar toda noite. Ela é um sistema que ainda não tá 100%. Tem soluções da Xiaomi, da Samsung e de tantas outras marcas que estão bem mais à frente que o Wear OS, na nossa
2: opinião. Agora vem a sua. Em questão, você está perguntando sobre o Android Wear? Não, ou... eu sou a sua
0: opinião sobre o Android Wear como está hoje. Não, Android pode... Wear
2: é definitivamente, sem dúvida, é um desastre total. Não tem... <risos> Não tem nenhum outro jeito de, de explicar. Inclusive, para o Google mesmo, eles sabem, eles estão conscientes de que é um desastre. A gente tentou falar com eles para poder fazer uns, uns aparelhos Android Wear, igual, não tinha muita flexibilidade. Não, ele, no final do dia, você tem que lembrar que a Google é uma companhia muito grande, corporativa burocrática. Então, às vezes, demora muito. Tem muitas reuniões, tem que falar com muitos chefes para tomar uma decisão que faz sentido para o mercado. Tem que cometer muito é, erro até é, dar certo. né Exatamente, porque <risos> quando toma uma decisão, Todos têm que seguir por um certo tempo, um ano, dois anos, até falir totalmente, <risos> até... Olha, chefe, desculpa, a gente tentou... <risos> tá dando errado um tempo aí. <risos> Você acha que seria boa ideia procurar um outro jeito? Então, essa é a cultura da Google. E é, é isso, não tem outro jeito, né? Você é... acha
0: que não dá tempo de reinventar o Wear ou vai ter que recomeçar de novo?
2: Não, acho que tem, tem certas coisas que a gente pode fazer. É, eu acho, primeiramente, o, o, o custo é um pouco alto. É, por exemplo, a gente tem capacidade hoje em dia em fazer Android Wear muito mais é, é, agressivo no preço. Infelizmente, a Google até agora não nos deu... É, autorização utilização para até o Android Wear, mas é, vai, é uma coisa que vai resolver. Mas ainda é uma tecnologia, é, é, não necessariamente tecnologia, é um produto que ainda é muito novo em sentido de uso, ou seja, não é um produto muito comum que você vê hoje em dia. Então sempre vai ter um certo tempo até acertar,
0: né? Sim, não, dá pra ver que ainda não tá estabelecido o caminho do. dos relógios inteligentes em geral. Fogar você tá com de uma marca, eu tô com outra. Aqui já tem, tem alguns exemplos aqui dentro. Cada um tá usando uma coisa e dentro das fabricantes de smartphone. Smartphone. A gente vê que ou foi todo mundo pro Android ou você é a Apple e vive no seu mundinho. Quem fazia outros, vamos lá, o Batato OS, o Vidro S, outras coisas, foi todo mundo morrendo, desistindo ou para pro Android no caso do smartwatch tem o contrário a gente tem cada vez mais gente indo pra uma solução própria, que nem tem nome não é nenhum OS é distribuído a,
1: a própria a Samsung conseguiu se dar bem saindo do Android, né? ela nem, tem mais tempo de tem bateria com isso tem, resolveu alguns problemas, a Apple ó, é o dela mesmo a Xiaomi não
0: usa um, um nada, ela tem um sistema próprio que não é de ninguém, e que dura mais bateria, e inúmeros exemplos pode colocar qualquer marca do coração sua aí Polar, Garmin, um
2: monte de gente que As deu uma que vazada ficaram com o
1: Android OS é. nos por exemplo, LGs e Asus.
2: Elas não lançam, não lançam, nada, lançam mais nada. No, é. É, no final do dia é, é uma vai tá coisa... É um... No final do dia vai. <risos> não, mas mas o, o, o smartwatch ainda é uma coisa complexa. Porque no final do dia o relógio que todo mundo usa é para ver a hora. Né? É o comportamento natural. Então eu acho que a Google está querendo complicar demais o que é... Porque... Ou seja, é, ter funções demais no, no smartwatch também é uma coisa que ninguém realmente vai usar, é, então ainda o, o smartwatch não é um, uma coisa natural do comportamento do ser humano, não é uma coisa que ele está acostumado, não é, é uma tela muito pequena, não é uma tela grande que nem o, o smartphone que dá para fazer certas coisas. Então, hoje em dia ainda existe essa incomodidade e é um pouco esquisito. Então, tem que achar uma, um, 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 um funcionamento mais natural e não que exagerar e colocar coisa é, é, que realmente não tem nenhum uso no telefone, no, 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 no smartwatch. E relógio, sempre na história, foi... É, uma, um, um, uma coisa que o pessoal comprava pelo, muito pelo desenho ok? Não é, não é uma coisa que comprava pela função, porque a função é a mesma é, <risos> tá? tem a hora ninguém coleciona relógio para é. ver a hora
0: 20 vezes né? <risos> entendeu?
2: então é uma coisa que ainda eu acho que, é que, é que vai, de vai, ali, vai né, depender do... vai depender muito de eu acho no futuro vai depender muito do desenho Acho que vai ser uma coisa que vai depender muito. A gente agora está sendo com dois smartwatches que vai sair é, é, no final deste mês. E a gente no, a enfocou muito em desenho. Então é, 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 é muito boa qualidade de, de display, de metal. É, então a gente está apostando no que vai vender é que ele é bonito. E não é coleção, um relógio um relógio exatamente, uma peça de coleção exatamente mas não vai ser também vai ser nos Estados Unidos vai estar sendo vendido por 49 dólares não não vai ser caro mas vai ser lindo vai ser tudo de metal é, então acho que isso é o que realmente estamos apostando que vai ser a, a, o que vai inclinar a pessoa para ter o, o smartwatch mais bonito né? é isso. porque isso é a razão que realmente vende hoje em dia o relógio e, e vai, acho que vai continuar assim olha só nossa, a gente
0: foi tão longe agora. <risos> <risos> Mas que fantástico. Olha, Exato. sinceramente, Samuel, muito obrigado por compartilhar tanta vivência, tanta coisa de fora, porque normalmente tem sempre mais do mesmo, a gente tem muitas notícias parecidas. Esse momento nosso de podcast é quando a gente traz a vivência de uma pessoa para outros. Eu acho esse momento muito bom. E, sinceramente, muito obrigado por ter trazido tanta coisa diferente que a gente não esperava para esse podcast de hoje. Muito obrigado.
2: De nada, é um prazer estar aqui. Eu penso voltar quando a gente lançar os smartwatch. Você conseguir usar para ter o comentário pode sobre ir. o nosso é, smartwatch somos, de 49 dólares. Eu sou um... usuários
0: bem afincos. Sim, ah. ontem, <risos> eu, eu só, sou muito fã de smartwatch. Olha, pode parecer piada. O pessoal já falou sobre isso. Eu nunca usei. Beleza, se você não tem o hábito de usar relógio, legal. Tem gente que realmente não usa relógio, é natural. Não gosta, né? Agora, quem tem o hábito de usar relógio? Quando começa a receber notificação aqui, sem ter que tirar do bolso o celular... Acabou. É, é um momento de virada. Durante minha... o nosso podcast, eu olhei aqui no relógio, o pessoal chamou, já vi que não era coisa importante, eu vi que é coisa que chegou na cozinha, eu vi que é coisa de boa. Então eu não precisei tirar o relógio do celular do bolso e, em um momento. E a melhor função, pelo
1: menos, pra mim é que desde que eu tenho um smartwatch, faz uns dois, três anos, meu celular nunca mais saiu do silencioso. Ele sempre está no silencioso.
0: E você nunca mais perdeu nada. Alguém liga para você e você, sem incomodar ninguém, sabe que tem uma ligação importante. E fora que acorda bem você na cama, né? O pulso vibrando é melhor do que um celular tocando, é bem melhor. Mas foi sensacional. Fogacito, você tem mais algo para alugar o nosso querido? Não, acho que estamos bem, bem,
1: bem completos aqui, com bastante informação diferente. Principalmente mostrando a diferença entre Brasil e Estados Unidos aí pra uh, regulação, pra uh, como, por, uh, por que que tá lá em Miami, enfim, por que que tá na China, enfim, e bem, bem interessante também
0: é, bem, tá bem, é bem, top, bem, bem top.
2: Um prazer estar aqui com vocês, obrigado.
0: Nós agradecemos. Bom, provavelmente nos comentários aí, dos lugares onde você pode comentar sobre o podcast, vocês vão chamar o Samuel de Sr. Blue, porque normalmente eles juntam uma pessoa com a marca e criam alguma coisa nova. Então, o Sr. Blue que esteve aqui com a gente, <risos> para todos Valeu, vocês. Galera. Valeu, <risos> Para você que ouviu no YouTube e quer assinar, não se esquece, SoundCloud iTunes, ah, eu dei uma dica no, no podcast passado para vocês. Eu peço desculpas a todos. O Castbox que tá disponível que fogaça no iOS não é o Castbox que eu uso. Ainda, ainda exatamente com o mesmo nome exato eu comentei com o pessoal no episódio passado que eles podiam assinar o podcast onde eles quisessem eles são livres eles não precisam ir no site para ouvir eles podem baixar qualquer aplicativo pago ou gratuito e consumirem o podcast como eles quiserem aí no caso do aplicativo gratuito que eu citei para eles que a gente sempre tenta renovar é o CastBox que tem um símbolo roxo que tem um izinho com um, um negocinho de transmissão. O outro CastBox, ele tem um sistema laranja. pago. É, é o laranja, laranja. Ele, te, ele cobra é, mensalidade. É coisa, é. Sim, então são dois aplicativos no Android do CastBox. Novamente, não é patrocinado, é que é gratuito. E vocês sempre pedem por uma coisa gratuita de aplicativo. E a gente se esforça para achar. Eu testei esse para vocês. Então não vem colocar cogumelo nos comentários aí não, viu? Então é isso. Gente, até a próxima. Eu sou Adriano Ponte. Samuel da Blue. E André Fogassa, até o próximo sábado. Tchau, tchau, tchau.